0: Jemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Fítek, naladili jste si opět v těchto letních měsících, nebo v tomto letním měsíci, svobodný vysílač CS, zdravím vás opět od mikrofonu, posloucháte nás, doufejme i častěji, než jenom po 19. hodině, ale po 19. hodině víte, že je tu pravidelný čas právě proto, abychom začali naše pořady, abych pozval já hosty, kteří mají podle mě co říci. A chtěl bych dnes přivítat člověka, kterého určitě znáte. Člověka, který pracuje v Centru pro studium politického islámu. A člověk, který ať na jeho příjmení, tak začínáme s ním právě přesně a právě včas. Tím člověkem je Jan Zmeškal. Honzo, vítejte. Dobrý den. Na programu Svobodného vysílače vidíte, že se budeme zabývat Mohamedovým životem. A možná se někdo zeptá na to, Marko, proč se zabývat právě Mohamedovým životem v dnešní době. Odpovědí je sice spousty, protože rozhodně nás zájem o Mohamedů život nestaví do role vášnivých milovníků a obdivovatelů islámu, ale je tomu právě naopak. Jak nejlépe pochopit svého nepřítele? Nejlépe tak, že poznáme jeho zbraně, ať už ekonomické, politické, tak i ideové. A právě z ideologie pramení všechny podstatné průvodní jevy islámu. Abychom pochopili jeho expanzi, rozpínavost a mohli se proti něm účinně bránit, musíme se vydat až k samotným kořenům islámské doktríny a to je právě Mohamedův život. Na Mohamedově životě si totiž islám ospravedlňuje veškerá dogmata, cíle, chování, mentalitu, záměry, bez ohledu na to, zda jsou dobrá či nikoli. Najdeme tu třeba i takové mechanizmy, jak se bránit proti nevěřícím. Institut s názvem Altakia, který ukládá muslimovi lhát, pokud se tím má obelstít kafir, tedy nevěřící, i když ve finále tato informace slouží jenom pro ukolébání, ostražitosti a otupení pozornosti protivníků, než islám zasadí další. Nový a silnější úder. Díky Mohamedovu životu můžeme také rozpoznat chování a mentalitu islámské menšiny podle procentuálního zastoupení ve společnosti. Umírněný, tolerantní, přátelský, nepraktikující muslim se ve tře do přízně nevěřících slouží jim oddaně a obětavě. Získá si jejich důvěru. No, protože nevěřící nemají potuchy o tom, že existuje al a ani poslání šířit islám do neislámských zemí. Ve druhém kroku pak si dotyčný muslim vyslouží právo přestěhovat se a usídlit se na západě, kde začne pracovat, podnikat a vůbec se chová velmi integrovaně. Jenže v rámci zákona o slučování rodin si smí přivést do rodinu a členové této rodiny si už ale nepotřebují povolení k pobytu zasloužit. přískání povolení stačí využít slabosti demokracie a falešného humanismu za mnoha aktivistů a neziskovek. Rostoucí muslimská komunita se propojí s už existujícími spolky a začne nárokovat uznání jako nějaký kulturní anebo náboženský spolek. Začne vyžadovat státní příspěvky na provoz a povolení k výstavbě na provozu islámského kulturního centra, pokud ne rovnou mešity. A tady se objevují peníze záhadných zahraničních sponzorů, anonymních islamských fondů a podobné zdroje financování. Muslimové už najednou začnou mít volební právo, organizují se k volbám, začnou být volení a začínají pod slibem podpory vydírat hlavní strany a následně začne probíhat nárokování ústupků muslimů, například šátky ve školách, přestávky ve školách na modlení, zákaz vepřového ve školních jídelnách, plavky burkiny, stlumení kostelních zvonů, rostoucí počet muslimů v muslimském oděvu na ulicích aby si majoritní společnost začala zvykat. A následný vývoj si už domyslíme sami. Nepokoje na ulicích, právo šaria, podpora muslimských politiků v samozprávách nebo parlamentu. A toto všechno můžeme zahrnout pod pojem politický islám. A proto nejenom proto je dobré obeznámit se velmi pečlivě s mohebedovým životem, abychom dokázali včas rozpoznat expanzi a rozpínavost islámu na úkor našeho civilizačního okruhu a prostoru. A proto mé pozvání na svobodný vysílač tedy ještě jednou pozval odborník, expert na slovo vzatý, který se přímo politickým islámem zabývá a který dělá tu hlavní osvětu o islámu, o Mohamedovi, na úkor svého osobního volna. Jak už to tak chodí, islámy moderátory svobodného vysílače. Hod nadšení a entuziasmus musíme partnerům našího by a volnému času tak trochu obětovat. Honzo, já vás ještě jednou vítám u nás.
1: Tak já, si, já vám děkuji za pozvání. Uh, vy, jste, vy jste mi tady udělal takový celkem velký úvod a v podstatě zhrnul spoustu toho, co se dá o Mohamedově životě říct nebo těch jeho praktických důsledcích. Takže uh, si myslím, že můžeme jít klidně i trochu víc do hloubky. Uh, já bych navázal možná na tu vaši úvahu, proč bychom se měli v dnešním světě v 21. století vůbec zabývat životem proroka Mohameda, který žil v 7. století. To je podle mě otázka, která vrtá v hlavě mnoha lidí. A, myslí si, a mnoho lidí si myslí, že 1400 let staré události už se nás dnes nijak netýkají. Ale doufám, že na konci tohoto rozhovoru vaši posluchači poznají, že to tak úplně není. Takže kdybych měl přímo odpovědět na tu otázku, proč se zabývat Mohamedovým životem, tak ten důvod je dvojí. Na začátek řeknu, že uh, bohužel mnoho lidí má velice zkreslenou představu o tom, kým Mohamed byl a jaký život vedl. Protože když se v naší společnosti řekne náboženský prorok, tak uh, taková, řekněme, výchozí představa mnoha lidí je, že to je někdo, kdo chodil po světě možná ze skupinkou svých žáků třeba město od města a hlásal v poklidu a míru nějaké náboženské učení. Což, u Mohameda svým způsobem je pravda, ale je to pravda jenom z části a je to pravda jenom z té menší a méně významné části. Mnoho lidí dnes neví, že Mohamed má za sebou, nebo měl za sebou velkou politickou a válečnickou kariéru. Takže první důvod je ten, abychom si vůbec mohli udělat správnou představu o tom, kým Mohamed byl. No a ten druhý důvod je, že o islámu panuje mnoho zmatených a protichůdných názorů. Například se můžeme doslechnout z mnoha různých zdrojů, že islám je náboženství míru. To říkají, to říkají významné kulturní osobnosti, říkal to například s oblibou i bývalý americký prezident Barack Obama, říkají to různí imámové při svých veřejných kázáních, když jsou třeba někde v televizi. Takže to je ta jedna stránka. Islám je náboženství míru, náboženství prosazující toleranci. Druhá stránka je a druhá stránka jsou jevy, jako to, co můžeme vidět v současné Evropě, kdy například kritici Mohameda jsou v lepším případě umlčováni a zastrašováni, v tom horším případě je na ně přímo útočeno a v tom úplně nejhorším případě se ty útoky vydaří a takový kritici jsou fyzicky napadení nebo i zabiti. A stejně jako hlasatelé toho, že islám je náboženství míru, tak ti, co vraždí kritiky Mohameda, se hlásí k ideologii islámu. Takže tady vidíme jasný rozpor. Jak může být nějaká ideologie zároveň náboženstvím míru a zároveň násil, násilným politickým hnutím, který, které nepřipouští žádnou kritiku. To je uh, poměrně dost složitá otázka pro naše uvažování, ale jak, jakmile si projdeme ten Mohamedův život, tak zjistíme,
0: že na ní existuje velice jasná a jednoznačná odpověď. Tak odkud vlastně Mohameda známe, pokud bychom se měli obeznámit s textem Sýry? Nejprve možná někoho napadne, jaký je rozdíl mezi Sůrou, což je verš z Koránu vlastně, a Sýrou.
1: Jo, tak já to možná ještě vemu obecněji, protože nevím, jak jsou posluchači obeznámeni s texty o islámu a pokusím se být velmi stručný. Většina lidí si myslí, že islámská doktrína vychází z Koránu. To je samozřejmě částečně pravda, Korán je naprosto zásadní zdroj, ale není to celá pravda. Existují ještě dva další typy textů, jeden z nich se jmenuje právě síra, jak jste řekl, což je, já vás nebudu zbytečně zatěžovat historickými daty, ale je to, je to text sepsaný zhruba 200 let po Mohamedově životě, a je dnes považován za takový za oficiální životopis Mohameda, za autoritativní oficiální e, výklad jeho života. Takže to je takzvaná síra. A třetí zdroj jsou hadísi, což jsou e, sbírky toho, co Mohamed dělal, co říkal a jak se zachoval v různých situacích. A všechny tyto tři texty, čili Korán, síra a hadísi, tvoří naprosto nerozlučně, Zdroj islámské doktríny. No, uh, vy, jste se, vy jste se tedy ptal, jaký je rozdíl mezi súrou a sírou. Súra to je vlastně jeden, uh, jeden verš v Koránu, nebo ne, ne verš, pardon, ale jedna kapitola v Koránu. Uh, takových kapitol má Korán přesto. Zatímco síra, jak už jsem řekl, je Mohamedů životopis. Uh, ten rozdíl mezi nimi je, že Korán jako kniha, to jsou údajně přímo Aláhova slova. To je to, co řekl bůh islámu Aláh. Zatímco síra a hadísi to jsou Mohamedovi činy. A teď, abychom v tom systému měli jasno, musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Pokud bychom srovnali to množství textů, tak Korán, čili Aláhova slova, tvoří pouhých nějakých, jenom pouhých 14% z těch závazných textů. Zatímco síra a hadísi tvoří 86%. A jak jsem říkal a připomínám, ty texty jsou stejně autoritativní. Takže z toho nám vyplývá první poměrně překvapující závěr. A to sice, že většina islámské doktríny není o Aláhovi, ale o Mohamedovi. Takže to je, to je vlastně uh, ten zdroj, odkud Mohameda známe, a ten. Důvod, proč se Mohamedem zabývat nebo proč je tak dominantní, můžeme vyvodit už z islámského vyznání víry. Tomu se říká v arabštině šahada. A pokud se někdo chce stát muslimem, tak musí veřejně říct, že není jiný bůh než Allah a Mohamed je jeho prorokem. To je, to je velice důležité. Pokud chcete být muslimem, nestačí uznávat Aláha jako Boha. Ale je stejně důležité uznávat Mohameda jako proroka. A druhá, druhá důležitá informace, co musíme vědět o Mohamedovi, je, že pou, pouze v tom Koránu se zhruba na 90 místech uvádí, že Mohameda je důležité ve všem poslouchat, nikdy mu neodporovat a napodobovat jeho chování, protože jeho chování je etickým vzorem pro všechny muslimy.
0: Tak a když si vypravíme právě na začátek, protože teď jsme si udělali, utvořili obrázek o tom, jaké texty jsou vlastně těmi nejdůležitějšími a mnohé z nás překvapí právě, že Korán není tím nejdůležitějším textem, jak jsme si uvedli, tvoří 14% těch závazných textů. Které musí každý muslim znát. On nemusí vlastně, protože. A možná ještě než se vypravíme na začátek Mohamedova života, tak bych se vás ještě zeptal, do jaké míry musí muslim být obeznámen s těmito texty, tak, aby byl opravdu správným praktikujícím muslimem. Musí znát všechny ty texty, anebo když zná jenom fragmentovitě některé útržky, tak už jenom to stačí, aby byl, aby se stal tím správným muslimem, protože tady narážíme na tu skutečnost, že si může každý muslim vybírat v podstatě cokoliv, co se mu zrovna hodí v rámci různých silných sůr kapitol nebo veršů z nich, případně sir, a nebo hadísů v rámci Mohamedova života. Něco převažuje, něco je silnější, něco je slabší, podle něčeho se chce řídit, ale vlastně takto si to můžeme i selektivně vyzobávat a vypichovat z ostatních vír a ideologií. Ať se jedná o křesťanství, judaismus, hinduismus... A tak dále, čili, vlastně tvoří víra opravdu ten základ v rámci muslima, kdy je muslim skutečně nucen znát co největší obsah těch textů, anebo stačí jenom něco, nebo si může něco vybrat, co chce, nebo jak to vlastně je?
1: Tak, takhle, já tedy budu celou dobu mluvit z uhlu pohledu doktríny. Samozřejmě jedna věc je, jak to je ve skutečnosti, ale já se budu hlavně zaměřovat na to, co právě říká islám. A a te, tehdy, když islám vznikal, tak se vlastně nepočítalo s tím, že by praktikující muslimové a, uměli vlastně číst. Protože když si představíme tu Arábii v 7. století, tak a, většina lidí samozřejmě neuměla číst. Takže proto vznikl institut imámů, kteří mají vlastně ten běžný lid, toho běžného muslima seznamovat s tou doktrínou. No a ta, tady už nám vlastně vzniká ten jev, že ti imámové si můžou častokrát vybírat, co, co říkají. A Jak už jsem naznačil na začátku, jedna věc je, co říkají třeba ve veřejných kázáních v televizi a druhá věc je, co říkají v nějakém intimnějším kruhu, například při kázání v mešitě. Takže to, to je, jeden, je jeden aspekt téhle otázky. A nicméně, nicméně, vy jste se ptali, jestli si muslim může, může vybírat to, co bude praktikovat. Na to je, na to je v Koránu jeden poměrně jasný verš, který říká, že islám nelze rozdělovat a že, a že Aláh potrestá ten, ty, kteří se snaží islám rozdělovat. Takže. Uh, muslim si nemůže říct, že nějaká část doktríny se mu nelíbí a tudíž ji nebude praktikovat. Ale právě Mohamedův příklad mu dává možnost v určité chvíli podle situaci praktikovat jednu část, například praktikovat toleranci, když je islám v oslabení a v jiné situaci, když je například islám silný a dominantní, tak může praktikovat třeba násilný džihád.
0: Aha, to znamená, že my budeme probídat i ty typy, různé typy žihádu, ať se jedná kulturní žihad, ale zejména ofenzivní a defenzivní žihad. Defenzivní bude na začátku, to je ten obraný a ofenzivní útoční džiház to vlastně budeme probíhat v rámci toho Mohamedova života. Nicméně nebudeme se tím tady zdržovat, pojďme na to. Na začátku Mohamedova života tu ale schadáváme pozoruhodně velkou absenci historických záznamů. Čím to je, nebo proč tomu tak je? Žádný kronikář věrně prostě nezachytil ty začátky Mohamedova života, nebo došlo prostě ke ztrátě těchto historických záznamů materiálu?
1: Tak my tedy, pokud bychom se na Mohamedů život chtěli podívat z hlediska historika, tak máme zoufale málo záznamů o jeho životě jako ocelku. A ani, ani z pozdních fází jeho života nemáme de facto žádné solidní záznamy. A dnes existuje poměrně, poměrně silná škola historického myslení, myšlení, která, která přináší velmi zajímavé důkazy, uh, ukazující na to, že Mohamed jako historická osobnost možná nikdy nežil. Samozřejmě, to jsou historické spekulace. Já mám trochu obavu, že mi už se dnes tu skutečnou odpověď, jestli Mohamed jako historická osoba žil nebo nežil, možná nikdy nedozvíme, protože těch zdrojů je opravdu málo. A nicméně, nicméně já to budu vycházet z toho, co napsali o Mohamedovi jeho následovníci, právě autor síry a sběratelé Hadísů. A tam máte pravdu, že z Mohamedova raného života, z jeho dětství a mládí, Máme velmi málo záznamů. Prostě, prostě nejspíš, nejspíš to je proto, že z hlediska Mohamedova života, nebo z hlediska budoucího islámu se tam nedělo zas tak mnoho významných věcí. Co víme o tom Mohamedově dětství a mládí, řekněme, a rané dospělosti, je to, že vlastně jeho otec zemřel ještě před Mohamedovým narozením, jeho matka zemřela, když byl, když byl velmi malý a O Mohamedovu výchovu se staral nejdřív jeho stříc a pak jeho dědeček. Díky, těm, díky téhle situaci se Mohamed ale už jako mladý zapojil do obchodního života a jezdil na obchodní cesty například do Sýrie nebo, nebo obecně po těch okolních regionech, kde se právě setkal například s křesťanstvím a jinými a monoteistickými náboženstvími, který, které, nebyly tak, která, které nebyly tak zastoupené v tehdejší Arábii. Kromě toho taky víme, že Mohamed se pak i nakonec sám stal obchodníkem a nejspíš poměrně úspěšným, protože si jej všimla bohatá obchodnice Khadija, která byla starší než Mohamed a byla vdovou. A ona, když viděla ty Mohamedovi obchodní úspěchy, tak vlastně mu nabídla snětek
0: a stala se jeho ženou. Khadija je takové dost fragmentované i arabské jméno. Přicházíme tedy k prvnímu, Zjevení koránu. Já se chci zeptat, zaznamenal jsem jakousi studii, vědeckou studii, spekulaci, která pravila, že Mohamed, stejně tak jako třeba Vize, které prodělala Johanka z Arku. Byly jednoduše vysvětlitelné přeludy způsobenými epileptickými záchvaty, které způsobovaly velmi živou obrazotvornost, přece jenom evokovaly takový ten pocit, že s nimi kdo si komunikoval, jakási živá bytost. Myslíte, že je to možné, že Mohamed prostě trpěl epilepsií a tyto jeho zjevení byly ve skutečnosti průvodními jevy jeho epilepsie?
1: Tak vyloučit se to asi nedá. A jak jsem říkal, já, já jsem v tomhle takový trochu pesimista a obávám se, že tu skutečnost už se nejspíš nikdy nedozvíme kvůli nedostatku materiálu. A nicméně, i když si čteme síru, tak se dozvídáme od samotného Mohameda, že Mohamed měl vlastně své první zjevení ve svých 40 letech. To zjevení, nebo všech, i všechna ta budoucí zjevení probíhala tak, že za ním přišel archanděl Gabriel, a předával mu přímá Alláhova slova, která Mohamed měl pouze recitovat, bez jakékoliv změny. A když se to stalo poprvé, tak Mohamed uh, se obával právě toho, co říkáte, že že se nějakým způsobem zbláznil, že ho posedli džinové a uvažoval o tom, že spáchá sebevraždu, jak, jak z toho byl zoufalý. Ale byla to právě jeho první žena Khadija, která ho přesvědčila o tom, že není bláznem, utěšila ho a vlastně velice záhy přestoupila na tu novou víru, kterou Mohamed začal kázat. Takže se
0: v podstatě stala první muslimkou a postupme k raným učením, která navazovala na židovské proroky. Začal už tehdy islám odsuzovat jiná existující náboženství, jak si formovat ty základy nadřazenství islámské doktríny na úkor těch ostatních bezprvků, jak si bezprvků tolerance v rámci toho nového náboženství, které se zatím jenom formovalo a bylo v plenkách, doslova do písmene v rámci Mohameda.
1: No, tak... Já ještě tady uh, možná bych uvedl jednu fázi džihádu, protože vy jste vlastně říkal, že to období toho Moha, nebo ta, ty fáze Mohamedova džihádu se dají rozdělit na defenzivní a ofenzivní. To je samozřejmě pravda, ale uh, dá se říct, že ještě takovou fází jedna je takzvaný kulturní, nebo můžeme říct třeba plíživý džihád, to znamená džihád převážně slovy. A jako jakýkoliv jiný číhat, i tenhle ten má za cíl nastolit dominanci islám. A teď, když se vrátím k té vaší konkrétní otázce, jestli islám už se snažil nějakým způsobem dominovat nad těmi ostatními vírami, tak... Nejdřív musíme pochopit, že z toho, co víme, tak tam meka, ve které Mohamed žil, to, to, bylo, to bylo město, kde se narodil a žil, tak byla poměrně multikulturním prostředím. A my, nebo současní historici odhadují, že tam mohlo existovat až 360 různých kultů, které se všechny společně uctívaly v té kábě, v té centrální svatyni. Byly tam samozřejmě židé a křesťané, kteří častokrát do Arábie utíkali kvůli nějaké persekuci, ale bylo tam i spoustu pohanských vyznání. A všechna toto vyznání se praktikovala vedle sebe. Takže když Mohamed přišel s novým náboženstvím, které navíc nějakým způsobem navazovalo na ty židovské proroky, tak z toho nikdo nebyl nějak zvlášť překvapený nebo pobouřený, protože jestli tam měli nějakých tři, přes 300 různých kultů, tak nebyl důvod se nějak podivovat nad jedním novým. To, co, to, co bylo jiné v tom Mohamedově učení, bylo, že Mohamed zcela jednoznačně odsuzoval a jakákoliv jiná náboženství, a velice silně na ně útočil, byť tehdy pouze slovně. Mohamed vlastně říkal, že všichni ti předci jeho, jeho spoluobčanů, kteří, kteří zemřeli a kteří předtím vlastně věřili ve špatnou víru, tak se smaží v pekle a stejně tak všichni, všichni jeho současníci, kteří nepřistoupí bezpodmínečně na islám, se budou smažit v pekle. Takže on už od začátku zcela jasně odsuzoval všechna ostatní náboženství, ale v této první, v této první fázi džihádu to bylo pouze na úrovni slov, ještě ne činů.
0: Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, trochu si odpočineme a potom se vrhneme právě do Meky a do prvních konfliktů, které začínaly probíhat a jak si probublávat mezi Mohamedem a Mekánci. Hezký večer. Písnička nám doznívá, takže jsme to zpátky zdraví a svítek na svobodném vysílači. Magistr Jan Zmeškal je naším dnešním hostem z Centra pro studium politického islámu a skončili jsme v Mece a netrvalo dlouho a nastaly první konflikty s, Mekánci, s jakého důvodu těm incidentům docházelo, jaká byla jejich příčina a jak vlastně ty konflikty probíhaly. Nejprve asi byly verbálního charakteru konfrontace právě s tím, že on říkal, že ti předci jiných náboženství, stoupenců jiných náboženství, těch kultur, které spolu žily tolerantně v Mece, tak se budou smažit v pekle a potom asi tyto konflikty přerostly i do nějakých politických šarvátek a masovějších střetů, koho s kým vlastně, nebo jak docházelo k těmto incidentům, jak probíhaly?
1: Tak v té mekánské fázi, když Mohamed žil ještě ve městě Meka, tak ty konflikty do přímého násilí nebo do násilí ve větší míře ještě nepřerostly. Byly tam možná nějaké bitky, ale ještě, ještě se netasily meče. Takže zůstaly spíš na té, na té verbální a samozřejmě i nějaké politické úrovni. Tam dochá tam několikrát, jak, jak jsem již říkal, uh, Mekánci byli zvyklí na nová náboženství, ale nebyli zvyklí na to, že uh, někdo právě netoleruje tu jejich toleranci. Uh, to, to kulturní prostředí tam bylo vůči náboženstvím poměrně tolerantní uh, a Mohamed to nebyl ochotný respektovat. Uh, Ti Mekánci byli převážně obchodníci a oni samozřejmě nechtěli náboženské konflikty ve svém městě, protože to obchodu příliš nepřispívá. Takže oni se několikrát s Mohamedem pokoušeli tu situaci urovnat a nabízeli mu, nabízeli mu nějaké světské výhody za to, když přestane tak agresivně kázat své nové náboženství. To Mohamed vždycky odmítnul, byť těch nabídek bylo několik, ale proč o tom mluvím je, že se již v této první fázi, kdy ještě k tomu politickému násilí nedocházelo, odehrávala jedna poměrně zajímavá epizoda. A to sice a někdo pak s Mohamedem mluvil a ptal se ho na to, když mu jeho kmen kurajšovci nabízeli příměří. Oni mu ti kurajšovci nabízeli, že získá tituly, že získá peníze, obecně mu nabízeli spoustu výhod. Mohamed to odmítnul a poté byl smutný nad tím, že jeho kmen nechce přistoupit k islámu, protože on jim vlastně nabízel, že když přistoupí k islámu, tak získají nadvládu nad Araby. A posléze porazí všechny okolní národy. Takže můžeme zcela jasně vidět, že Mohamed už v této rané fázi, kdy ještě neměl dostatečnou politickou sílu, tak přesto už existovala ta, ta budoucí politická agenda. Nicméně, jak jsem říkal, k tomu, že by nakonec Mohameda někdo třeba se pokusil zabít nebo, nebo ho nějak příliš zranil, nedošlo, protože jeho, jak jsem řekl, ten jeho strýc, který se o něj staral, byl poměrně významnou osobou v Mekce a přesto, že Mohamedovi názory nezdílel, tak nad ním držel ochranou ruku a ti ostatní Mekánci si nedovolili proti němu vystoupit.
0: Tak a my se dostáváme k začátkům takzvaného kulturního džihádu. O typech džihádů jsme tu mimochodem měli s vámi s CSPI taky pořád u nás na svobodném vysílači džihádu. Kromě džihádu mečem máme i spoustu dalších vzdělávací džihát, populační džihát, ekonomický džihát a tak dále. A tady v tomto případě jde o kulturní džihát. Vlastně první džihát, který kdy vůbec z pozice islámu vypukl nebo vznikl. Co bylo vlastně jeho podstatou a jaký byl jeho průběh? Jak by ho mohli popsat nebo charakterizovat?
1: Tak tam, vlastně, tam, tam bylo několik motivů. Samozřejmě tou primární Mohamedovou snahou bylo získat co nejvíc přívrženců pro islám. To se ale bohužel nedařilo. Já teďka trošičku přeskočím a předem prozradím, že za svých, za svých nějakých 12 let působení v Mekce Mohamed, působení jako prorok, tedy myslím, Mohamed získal jenom nějakých 150 přívrženců. Takže, takže tenhle ten cíl nebyl úspěšný. Kromě toho se ale uh, Mohamed snažil uh, taky o druhou věc, uh, což, což byl tako, takový jakoby praktický ohled. A to sice, že, uh, jak, jak bych to řekl, uh, ta družin, ta Mohamedova družina se snažila působit jakožto oběti. Jakožto oběti nějaké perzekuce kurajšovců, uh, což jim nakonec přineslo ovoce. A to sice v tom, že... Uh, že obyvatelé Medíny o něco později v budoucnosti opravdu začali jako oběti vnímat a vzali je nakonec pod svou ochranu, protože věřili, že muslimové trpí tou persekucí v té, uh, v té Mekce, v tom jejich původním městě. A to je opět něco, co můžeme vidět uh, i v současnosti. Je, to, to, to se promítá i v současnosti. Dnes, když je ta islámská komunita, někde velmi slabá a v naprosté menšině, tak můžeme vidět, že e, skupiny, jako například e, různé neziskové organizace navázané na muslimské bratrstvo investují obrovskou snahu do toho, aby vykreslili islám, nejenom muslimy jako lidi, ale i islám jako oběť. A aby přiměli nevěřící, neboli káfiry, já budu používat slovo káfery, protože to je přesnější, aby přiměli okolní káfery myslet si, že islám je persekuován, a tím pádem, aby islám získal nějaké výsadní postavení. No a z tohohle období pochází a, také další důležitá metoda, vy už jste na ní narazil, a to sice, to sice taky já. V tom, v tom období to muslimové opravdu neměli v Mekce kolikrát lehké a Allah jim tedy dovolil lhát, pokud nejsou ve výhodné situaci a pokud to pomůže islámu. Já tady nechci příliš citovat um, ze zdrojových textů, protože vím, že to asi pro posluchače není zas tak vděčné, když bych jim tu předčítal Korán, ale tady se... A tady jenom abych ilustroval, že to nejsou žádné vymyšlené věci, že například koncept jako Takíja je zakotvený v Koránu, tak si dovolím odcitovat Sůru 3, verš 28, kdy Aláh říká: Nechci nevěřící, pardon, nechci věřící, neberu káfidy za přátele místo věřících. Do tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho. Veda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. Takže.
0: Ale teď, když přijde muslim, který tohle zná, a může si dovolit tohle nerespektovat. Hmm. Pokud,
1: pokud je opravdu ta situace taková, že se cítí v menšině oproti káfirům, tak, tak nemusí dodržovat nějaké jiné věci. Například to zásadní přikázání, které se objevuje na mnoha místech v Koránu, je, že muslimové si nesmí brát káfiry za přátela. To, to najdeme v Koránu mnohokrát. Takže to je celá jasná instrukce. Ale zároveň tam máme tu instrukci, že pokud ta situace není výhodná pro islám v té které komunitě, tak je možné se tvářit, že káfyři jsou přátelé. Takže já vím, že s tím možná bojujete, <laughs> protože pro naši, uh, jakoby pro evropskou myšlenkovou tradici je to takové zvláštní. Jak, mu, jak mohou být dvě protikladné věci uh, zároveň pravdivé?
0: ne, ono je to vlastně pravda, člověk to tak chápe, protože pokud je muslimská komunita slabá, tak vystupují v roli přátel a pokud posílí zpravidla na 10%, tak najednou těmi přáteli být přestanou, nebo se stanou přezíravými, arrogantními, povýšeneckými a tak dále. To celkem člověk jako chápe, mě spíš jde o to, zda muslim, který tohle zná, tak zda to respektuje a pokud respektuje, tak do jaké míry vlastně můžeme věřit jakýmkoliv přátelstvím s muslimem, protože muslim si může dovolit tohle nerespektovat, ale pokud to nerespektuje je, tak zase imám nějaký mu může vytýkat, že není tím správným muslimem a my to v podstatě nelze rozpoznat, jestli to přátelství, které třeba s nějakým muslimem máme, tak jestli je opravdu vedené tím srdcem anebo opravdu vypočítavostí v rámci tohoto institutu nebo příkazu v Koránu.
1: No dívejte, je to
0: samozřejmě těžké.
1: Ten důvod, proč studujeme doktrínu je, že každý muslim je individuální člověk a jsou prostě... Uh, mnoho z nás zná třeba muslimy ze své práce nebo z nějakého kroužku nebo já nevím odkud, kteří, uh, kteří jsou prostě slušní lidé, jsou to třeba i naši dobří kamarádi a třeba nám i mnohokrát pomohli a prostě mají dobré srdce a, a víme, že to jsou dobří lidé a, a tvrdí o sobě, že jsou muslimové. Uh, problém je v tom, že spousta, že spousta těch muslimů, zvlášť těch, s, které, s kterými se potkáme v běžném životě, tuhle tu doktrínu uh, kolikrát vůbec nezná. Takže, mm, takže nemusí jít nutně oklam. To, to, že s námi je nějaký muslim kamarád, nemusí nutně znamenat, že nás klame. Ono to prostě může znamenat, že nikdy nečetl Korán například. Takových muslimů je mnohem víc, než byste si, si typno. A nebo nechodí do mešity. A tudíž vlastně mu to ani žádný imám neřekne. A takže, a takže to, že muslim z naší práce je naším kamarádem, nemusí být nutně lest. Ale i tak je důležité znát tu doktrínu. Protože když nějaký imám například vystupuje v televizi nebo nějaký přední islámský vůdce působí jako poradce ve vládě, tak to jsou lidé, kteří tu doktrínu ve směst dobře znají. A tam podle mě můžete mnohem víc počítat s tím, že jsou obeznámení s těmi pravidly. A to jsou právě uh, situace, kdy je potřeba, abychom i my jako občané znali, uh, znali tuto doktrínu. Protože pokud nám například imám v televizi nebo v novinách něco tvrdí, tak uh, se můžeme téměř jistě spolehnout na to, že on Korán četl.
0: Aha. Tady bych se chtěl jenom na chvilku ještě pozastavit a zeptat se, se vás, protože jsme si vysvětlili, co znamená džihad. Zkusme si vyjasnit, co znamená hijra, protože mnozí se sebemrskačsky rádi obvinují západ, že způsobil a vyprovokoval islámský teror svými koloniálními hříchy dávnými, což je naprosto nekvalifikované, protože nařízení hijry a Pochází ze 7. století našeho letopočtu, kdy ještě žádné koloniální říše jednak neexistovaly. A jednak dokonce hížát džihád je z období dokonce před křížovými výpravami samotnými. Tak to bych chtěla jenom patřičně zdůraznit tuto jaksi poznámku pod čarou v rámci těch různých flagelantských masochistických zásad, kterými nás právě politici snaží se uvrhnout do pozice těch, kteří musí odčinit naše hříchy právě a že Islám je obětí těchto našich zásad které jsme praktikovali kdysi v minulosti. Co je to vlastně hydra ještě?
1: No, my k té hijže, tak samozřejmě pomalu směřujeme. A já, myslím, já myslím, že nemusíme zdlouhavě mluvit o tom, co se dělo v Mohamedově Mekánském období, protože, jak jsem říkal, do velké míry to bylo 12 let těch verbálních konfliktů a velice pomalé snahy verbálně získat nové přívržence. A já teda udělám takové, takovou malou předehru, předehru Hidře. V tom, v tom poslední, v těch posledních několika měsících Mohamedová působení ve městě Meka se stalo to, že Právě zemřel jeho strýc, který nad ním držel ochranou ruku a zemřela i jeho první manželka Khadija, jak už jsem říkal. A to byly, to byly dvě osoby, ve kterých Mohamed nacházel velice silnou oporu a najednou se ocitl bez nich v poměrně krátké době. Takže Mohamed se snažil získat, získat nové spojence. To vedlo k tomu, mimo jiné, že si, vzal, že si vzal novou ženu, která se v budoucnosti stala jeho nejoblíbenější ženou z jeho, několik, z jeho několika žen. A to byla tehdy pouze šestiletá Aisha, s kterou se, teda, se tedy v šesti letech zasnoubil. Podle dohody však ten manželský sňatek s ní spečetil sexuálním
0: stykem až v jejich devíti letech. Což... Uh, tak to si dal teda na čas, mimochodem. Taková trošku kacíská myšlenka mě napadla, ale pokračujte. Což
1: tedy uh, opět není žádná konspirační teorie, není to žádný historický dohad. Tenhle ten údaj se zcela jasně dočteme v mo oficiálním Mohamedově životopise. Není to, není to něco, co by si někdo vymyslel. Uh, takže to bylo nejspíš takový snětek z rozumu ze začátku, ale nakonec se teda Aisha stala tou jeho nejvýznamnější ženou, řekněme. No ale z toho politického úhlu pohledu, co se stalo je, že já už jsem to předeslal dříve, Mohamed hledal spojence mimo Meku a shodou okolností několik, no, něco přes 100 mil od města Meka bylo město, nebo stále je, město Medína, které se tehdy jmenovalo Jatrib a ti místní obyvatelé podlehli vlastně tomu dojmu, že Mohamed a jeho, jeho družina je opravdu nějakou utiskovanou menšinou v Mekce a spousta z nich nejenom, že byla sympatická, nebo že nějakým způsobem sympatizovala s Mohamedem, spousta z nich se opravdu i staly muslimy a, a oni vlastně každý rok jezdili na do Meky. A je, v roce 622, když takhle jeli na tu pouť do Meky, tak se potají setkali s Mohamedem, aby mu přísahali věrnost. Uh, já, tady, já, tady přímo odcituju, já tady přímo odcituju z hadisu, kdy Moha, Mohamed chtěl uzavřít to spojenectví proti, proti káfirům z Meky a vyzvalo teda ty konvertity uh, z Medíny. Vyzývám vás k tomu. A uh, uh, tomu, to, tomuhle... Tomuhle vyjednávání byl i přítomen i jiný Mohamedův strýc, a ten se zeptal těch nových konvertitů. Uh, jste si vědomi podmínek, za kterých přísaháte věrnost tomuto muži, čili Mohamedovi? Oddáváte se mu, abyste vedli válku proti všem? Ti noví konvertité se zeptali, co bude naší odměnou, když dodržíme svůj slib? A Mohamed odpověděl, ráj. Takže ještě na konci toho mekánského období Mohamed si nechal přísahat věrnost. Nepouze věrnost náboženství, ale věrnost ve vedení války proti všem káfirům a slíbil za to těm konvertitům z Medíny ráje. No, nicméně o, tomhle, o tomhletom setkání, přestože bylo tajné, tak se nějak, nějakým způsobem dozvěděli ti káfiři z Meky a, a, a to bylo něco, co se v tehdejší Arábii samozřejmě nerespektovalo, protože Mohamed uzavřel spojenectví proti svému původnímu kmenu. Takže ta situace jak pro Mohameda, tak pro jeho příznivce se stala v Mekce neudeřitelnou a Mohamed nejdřív sám přikázal svým následovníkům, ať odcestují do Medíny, do, do bezpečí a později sám ve skrytu se do tohoto města také uchýlil. A to je právě to, čemu
0: se říká hijra to jsme si představili křižovatku odchodu Mohameda a jeho stoupenců v čerstvě tedy zrozeného islámu z Meky do Medíny. A po předchozím kulturním džihádu se dostáváme k dalšímu defenzivnímu džihádu, čili džihád začíná vytvářet širokou škálu a paletu obraných prostředků, které využívá pro vlastní záchranu v tyto okamžiky. Islám vlastně v tyto okamžiky hraje úplně o všechno, proto tyto prostředky zahrnují i právě zákerné podle metody zmíněný institut Alta taký takia mechanismus Al-Takia, čili nevěřícím nebo jinověrcům, modloslužebníkům se může lhát, pokud to má islám jak si ochránit a ve výsledku mu pomoci, takže muslim se na vás bude třeba i usmívat vřele s vámi, souhlasit, kývat hlavou a nejenom proto, aby nemusel přiznat, že si myslí vlastně úplný pravý opak toho, co tvrdí a co říká. Jsou to prostě základy boje všemi prostředky, které se praktikují až do dnes v případě, kdy je islám takzvaně oslabený tady musíme vysoce zpozornit. Čili abychom vykreslili ten defenzivní žihad, jaké prostředky defenzivy obrany zahrnoval po tedy odchodu Mohameda a jeho stoupenců směky do Medíny.
1: Tak my si, my si musíme představit tu situaci, jaká tehdy byla. Mohamed vlastně přišel bez mnoha prostředků do Medíny, stejně tak tam byli i jeho následovníci, kteří většinou nebyli nějak zvlášť zámožní a a to první, co Mohamed potřeboval získat, byla, byly prostředky. A samozřejmě, aby udělal možná ještě krok zpátky. Ten důvod, proč je hijra tak důležitá, proč se o ní tady tak zdlouhavě bavíme, je, že znamenala zásadní přelom v Mohamedově životě a znamenala zásadní pře, přelom v doktríně islámu. Do toho roku 622, do roku hijry. To náboženství bylo silně netolerantní vůči ostatním náboženstvím, ale stále bylo netolerantní na té náboženské úrovni. Káfiři měli zhořet v pekle. Ale od, od roku 622, od hijžery, se islám stal politickou ideologií. Ta první věc, kterou Mohamed udělal po příchodu do Medíny, bylo, že sepsal novou Medínskou ústavu, nové zákony a... A mimochodem, já o tom nemůžu mluvit dlouhavě, ale podle té ústavy si oficiálně byli všichni ti obyvatelé rovni. V té době žili v Medíně. A část obyvatel byli židé, část byli samozřejmě arabští politejsté a část byli muslimové. Takže oficiálně si byli všichni rovni, ale byla tam jedna velice důležitá klauzule, a to sice, že pokud by panovaly nějaké spory, tak Alách a Mohamed jsou ti, kdo rozhodnou, mm, jak vlastně nějakou patovou situaci vyřešit. A, takže takže už, té, už Mohamed se stal zákonodárcem a už v tom jeho prvním legislativním dokumentu byla vlastně zabudovaná nadřazenost Islámu nad ostatními. No, takže, a, abych se vrátil k té vaší původní otázce. Islám začal působit jako politické hnutí, Mohamed začal působit jako zákonodárce a válečník, a aby, mohl, aby, se, aby se islám stal silnou politickou entitou, tak samozřejmě potřeboval prostředky k vedení války. Potřeboval peníze, potřeboval zbraně, potřeboval samozřejmě koně, protože ty vzdálenosti v Arábii jsou veliké. Takže, takže bez jízdy to nejde. A za tímto účelem a, se začal praktikovat ekonomický číhat. V tehdejším kontextu to znamenalo přepadávání karavan. Uh, Mohamed vyslal sedm výprav proti mekánským karavanám a všechny byly neúspěšné. Až ta osmá výprava opravdu uh, narazila na mekánskou karavanu, která přijížděla od někud ze severu. Uh, samozřejmě zabavili veškeré zboží, uh, zabili i nějaké lidi, vzali nějaké zajatce a ty zajatce pak prodali za výkupné. Takže tímto tímto prvním útokem na karavanu začal ekonomický džihad. A ten útok je, je zajímavý i z jednoho dalšího důvodu, a to sice v Arábii byl od, od kdo ví, jak staré doby byl zvyk, že během takzvaných čtyř posvátných měsíců nikdo s nikým nebojoval. I pokud v tu chvíli probíhala nějaká válka, tak ty válčící strany se daly na chvilku pauzu, a během posvátných měsíců neválčili. Nicméně toto, uh, tento vlastně nájezd na karavanu se stal právě v jednom z těch posvátných měsíců a i samotní Mohamedovi příznivci z toho byli nervózní. Jak je možné, že Mohamed porušil vlastně toto od počátku věků dodržované přikázání? A v tu chvíli alách seslal verš, že ano... Mohamed sice napadl karavanu během posvátných měsíců, ale Mekánci se snažili muslimy svádět od víry. A svádění od víry je mnohem horší. Takže v podstatě tím Allah řekl, že kdokoliv kritizuje nějakým způsobem islám, nebo se snaží muslimy svádět od víry, na ně útočí a zcela legitimní reakce na takový útok, byť, pouze, byť třeba pouze slovní, je i to násilí. Takže... Vy jste sice správně pojmenoval tuhle fázi jako defenzivní džihád a opravdu Aláh udělil muslimům povolení vést vést džihád v obraně, používat násilí v obraně, ale musíme si, znam, musíme si uvědomit, co znamenal pro islám útok. Útok nemusel být jenom fyzické napadení, ale pouhá kritika Aláha nebo Mohameda znamenala útok, na který se dalo odpovědět násilím.
0: Ano, rozumím. Tak abychom náležitě možná pochopili ten dobový kontext, tak bychom měli porovnat původní poměry v Medíně a Medínskou ústavu. K jakým změnám došlo ve srovnání s těmi původními poměry, pokud bychom měli načrtnout nejprve ty původní poměry v Medíně, abychom si na nich demonstrovali ty následující změny?
1: Tak já asi tady nepůjdu úplně do detailů, ale aspoň ve stručnosti nastíním, že v, té, že v Medíně žilo několik kmenů. A některé z nich, konkrétně tři, byly židovské, další, další byly arabské. A ty kmeny mezi sebou neustále válčily a měly různé šarvátky. A nebylo to jenom, že by, a, že by vlastně pohaní válčily proti židům, ale častokrát třeba dva pohanské kmeny válčily proti sobě a na straně každého z nich stál jeden židovský kmen a bojovali teda tím pádem i pohané proti pohanům a židé proti židům a ta situace uh, se, tam stávala, se tam stávala nesnesitelnou, protože protože tam panovala krevní msta. Když někdo zabil člověka z druhého klanu, tak ten druhý klan se pomstil dalším zabitím, na to první klan odpověděl dalším zabitím a tak dále a tak dále. Takže si dokážete představit, že, že tam ta situace byla špatná. A jeden z těch důvodů, proč tedy pozvali Mohameda do Medíny, nebylo pouze to, že ji vnímali jako persekuovaného člověka, ale vnímali ji jako člověka, který mezi něm může vnést právě mír. Že doufali... Že ty kmeny usmíří. No, to se ovšem nestalo. Místo toho se stalo to, že v Medíně vznikla úplně, úplně nový druh sporu. A to sice poměrně velice rychle se vyostřily spory mezi těmi, kteří se hlásili k islámu a kteří se nehlásili.
0: Ano, ano, chápu. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na svobodném vysílači. Povídáme si o Mohamedově životě a po písničce se vydáme dále, tentokrát k bitvě u Badru. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás, vítek, přeju hezký večer. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu CSPI CSPI, CSPI tedy je naším hostem u nás na svobodném vysílači, zdraví vás opět, po písničce od mikrofonu a zdraví vítek a my pokračujeme dále v našem povídání, vyprávění o Mohamedově životě. Dostáváme se totiž k počátkům džihadistické tradice kdy se žehád mečem ukotvil v základním systému expanze, rozpínavosti islámu. A to jsou první nájezdy a bitva u Badru. Jak tyto nájezdy probíhaly a přenáší islám vlastně v základní rysy vedení těchto bojů až do současnosti nějaké prvky, které si přinesl až dodnes, když tedy začneme právě tou bitvou u Badru?
1: Tak, já odpovím na odpovím na tu vaše druhou otázku. A to sice, jestli si Islám z tohoto období něco odnesl, odnesl do dneška. A na to je ta odpověď samozřejmě ano, protože Islám si vše z Mohamedova života odnesl až do dneška. Jenom musíme opravdu znát ten Mohamedov život, abychom to viděli. To, co si odnesl, je právě ekonomický džihad. To je zase jedna z těch věcí, kterou už to my jako Evropané častokrát nedokážeme pochopit. Protože my, díky našemu kulturnímu pozadí, máme představu, že vlastně posvátné nebo duchovní a, a finanční záležitosti vůbec nepatří k sobě. Možná, že jsou až dokonce protikladné. Tenhle ten koncept ale v doktríně islámu vůbec neexistuje. džihad je posvátný boj za nadvládu islámu a všechny prostředky, které k tomuto boji slouží, jsou dobré. A to se týká i finančních prostředků. Takže těch příkladů, kde bychom, které bychom mohli zmínit je hodně, ale já vypíchnu jenom jeden takový, na který můžete i běžně narazit vy ve vašem běžném životě. Častokrát, když si kupujete, když byste šli například po Praze nebo po Brně, tak můžete vidět obchody, které mají certifikaci halal. To znamená, že to, to nejčastěji se s tím setkáme na jídle, ale nemusí se to týkat nutně jídla, a to znamená, že nějaká islámská autorita vydala tomu obchodu certifikát, že to například bavíme se o jídle, že to jídlo je připravované podle islámských standardů a podle přikázání. Za takovou certifikaci se ale platí a platí se právě těm hlal autoritám certifikačním. Ty pak zase ty peníze posílají ještě nějakým centrálním autoritám, například do Indie nebo na Blízký východ. Pardon, chtěl jsem říct do Indonézie nebo na Blízký východ. A Ono se ukázalo v nedávných letech, že častokrát tyto, cer tyto ústřední certifikační autority sponzorují džihadisty z těchto peněz. A my bychom si Mohli myslet, že to je vlastně nějaké znesvěcení nebo něco takového, ale, ale je to naprosto v souladu s doktrínou džihádu.
0: Pokud je možné
1: využít peníze k vedení džihádu, tak
0: není důvod to neudělat. Ačkoliv raná učení islámu navazovala na židovské proroky, tak dochází tady k tvrdému vymezení vůči židům a vyhnání prvního židovského kmene. No a na tom základě tady můžeme pozorovat úlohu teroru. Což je další nástroj čihadu, který se stal neodmyslitelnou součástí islámu. A když jsme se u bitvy u Badru pozastavili nad tím, jaké prvky si islám přenesl až do současnosti, tak o úloze teroru pochybovat ani nejmenším nemusíme. Je to prostě prvek, který si islám dodnes přenesl jako standardní byť radikální součást boje za zastrašení nepřítele. Já, Takže... o tom, já o tom teroru určitě promluvím, ale ano, ano. ještě bych se klidně u toho Badru pozastavil. Dobře, dobře, Protože, u badru.
1: A, protože a, nevím, jestli posluchači přesně ví, o čem ta bitva byla, tak já tomu dám aspoň v krátkosti ten kontext. Mohamed pokračoval s přepadáváním karavan, těch mekánských, a... A to si samozřejmě mekánci nemohli nechat líbit, protože obchod byl pro ně hlavní zdroj příjmu a když by přišly o všechny karavany, tak samozřejmě budou na mizině. Takže když věděli, že se ze severu blíží velká kara, karavana, která vezl, vezla hodně bohatství, hodně zboží, tak vyslali tisícovou armádu na ochranu této, na ochranu této karavany. Mohamed si samozřejmě se svou družinou, která od té doby značně narostla, chystal tu karavanu přepadnout a, a vyrazil vyrazili vstříc. Ten měl sebou nějakých 300 příznivců. Tyto dvě armády se střetly právě u Badru. A samozřejmě si dokážete představit, že když Mohamedovi následovníci viděli tu armádu, která byla vlastně třikrát větší než ten jejich počet, tak z toho byli celkem zoufalí a do boje se jim moc nechtělo. A Mohamed jim ovšem dal velice významný slib. Mohamed na začátku bitvy řekl, do ráje vstoupí každý, kdo bude dnes zabit, neboť bojoval s odvahou, postupoval vpřed a neustoupil. Kromě toho těm svým bojovníkům také slíbil, že pokud tu bitvu vyhrají, tak si budou moc nechat část kořisti. Takže se ocítáme ve chvíli, kdy ti džihadisté, ti bojovníci džihádu, měli před sebou vlastně jenom dvě dobré možnosti. Buď budou během bitvy zabiti a tím pádem vstoupí do ráje, což je samozřejmě ten ultimátní cíl, a nebo přežijí a budou mít nárok na materiální odměnu v tomto světě. A to je model, který velice dobře u Badru zafungoval, protože a, nějakým způsobem se stalo to, nejspí, nejspíš to bylo tím, že ti bojovníci džihadu byli tak silně namotivovaní, že přestože čelili trojnásobné přesile, tak přesto vlastně tu mekánskou armádu porazili a zahnali ji na útěk. Takže vidíme, že vlastně tato pobídka velice dobře fungovala. A od té doby, jak za Mohamedova života, tak vlastně až do dnešních dnů pořád, pořád funguje. Proto, protože jakožto bojovník džíhadů vlastně vždycky dopadnete dobře.
0: Tak to je vlastně k té úloze terodu, kterou jsme si představili v demonstraci na té bitvě u Badru. Možná, když se tu bavíme právě o bitvě u Badru, mohli bychom zmínit bitvu u Hudu velmi stručně. Čím se vyznačovala?
1: Tak zase bitva u Hudu... Proběhla, proběhla o něco později a nepůjdu do velkých detailů co, co si myslím, že je důležité říct je, že Islám tam byl tehdy poražen a stalo se to kvůli tomu, že Mohamed dal svým lučištníkům nějaký příkaz aby drželi určitou pozici a oni ten příkaz neuposlechli a když viděli, že vlastně část nepřátelských sil se dává na útěk tak se vydali za nimi a chtěli je okrást o, o nějaké ty jich zásoby, o nějaký, o nějaký jich materiál. A nicméně nicméně tím, u, tím, že opustili svoji pozici, tak umožnili mekánské jízdě, aby pronikla na takticky významné postavení a nakonec a celou Mohamedovu družinu porazila a Mohamed i se svými následovníky musel utéct. No, ten důležitý důsledek toho byl, že Aláh pak zjevil verš, jeden. Z mnoha, které pak přicházely velice často, že Mohameda je nutno zcela nepodmínečně následovat a poslouchat. To si, to si myslím, že je jakoby do budoucnosti takový nejdůležitější následek té bitvy u Hudu.
0: Další metoda, kterou začal islám využívat, byla zákopová bitva s použitím klamu k vyhrání války. Ovšem, zákopová válka. To je takový fenomén, která byla standardním bojovým postupem během třeba první nebo druhé světové války. Čím se vyšila vlastně tato zákopová bitva s využitím klamu na soupeře nebo protivníka od těch standardních zákopových válek, které si asi při tomto označení nebo tomto termínu vybavíme?
1: Tak ta zákopová bitva to můžeme určitým způsobem vnímat jako vyvrcholení toho obraného džihádu. A, o co tam zase šlo? A, Ti obyvatelé Meky po různých Mohamedových vítězstvích, ať už v drobných šarvátkách nebo i ve větších bitvách, tak věděli, že Mohamed vlastně nepřestane ze svou politickou kampaní. I ti, kteří dřív věřili, že si nějakým způsobem mohou Mohameda koupit, tak v tuhle tu chvíli již pochopili, že to tak není, že, že prostě Mohamed a islám jsou politickou silou, jsou politickou silou, která bude stále přítomná a nejspíš bude i nadále růst. Takže si řekli, že se s ním musí vypořádat dříve, než se jim úplně vymkne kontrole. Takže schromáždili poměrně velkou armádu, získali i spojence z okolních klanů a získali i spojence z jednoho z těch židovských kmenů v Medíně. A došlo k tomu, že tedy ta mekánská armáda dotáhla k Medíně a Medínu obklíčila a Mohamed se připravoval na defenzivní boj. Takže tu Medínu ob, uh, nechal, nechal kolem ní vykop, vykopat zákop, což samozřejmě dávalo těm obráncům značnou defenzivní výhodu pardon, um, což dávalo těm obráncům značnou defenzivní výhodu. No možná vykreslo mě právě
0: tu bitvu, jo, těmi zvuky třeba. <laughs>
1: a, 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 těm, a těm útočníkům se tedy do toho moc nechtělo, do toho, do toho útoku, protože očekávali, že budou velké ztráty. Kromě toho těm útočníkům ani moc nepřálo počasí, ale to není to, co tu bitvu nakonec pro Mohameda vyhrálo. To, co Mohamedovo, Mohamedovi zajistilo vítězství, byla lest. A teďka, jak k ní došlo? Mezi Mohamedovými, mezi Mohamedovými žáky byl člověk, který se těšil velké důvěře jak u těch nepřátel venku, čili u mekánců, tak u těch nepřátel vevnitř, čili u židů. No a tenhle ten člověk šel nejdřív za mekánci a řekl jim, že se je židé chystají zradit. Pak šel za židy, řekl jim, že se zase Mekánci je chystají zradit a vlastně ty spojenecké síly, se, které se spojily proti Mohamedovi, si najednou přestali důvěřovat. Obě dvě ty strany tím pádem ztratili chuť k boji a Mekánci odtáhli, protože byli přesvědčeni o tom, že židé Medině zradili. A Mohamed tímto vlastně udělal geniální vojenský tah, protože uh, nemusel, bez ztráty bez jediného života, vyhrál bitvu, kterou by Pravděpodobně, nebo byla velká šance, že by jí mohl prohrát, kdyby k ní opravdu došlo, ale on využil takové lsti, aby a, tu situaci obrátil ve svůj prospěch. A z tohoto období pochází velice slavný hadís, a, velice důvěryhodný, který cituje Mohameda, jak říká, válka je klam. Takže, jak jsem říkal, že všechny prostředky se dají použít k džihádu, v džihádu, tak klam je jedním z mnoha dalších prostředků, který se dá použít. Dokonce uh, Mohamed. Uh, pardon, o sobě tvrdí v jednom koránském verši, že vlastně střádá úklady mm, proti Mohamedovým nepřátelům. Takže i, i sám Aláh je mistrem klamu. A Mohamedovi tedy tahle ta lest velice, velice pomohla a tím pádem, protože Mohamed je závazný morální vzor, tak ji učinil legitimním, i, tak lest učinil vlastně přípustnou i pro budoucí generace muslimů.
0: Uhum, tady vidíme úplně geniálně, proč je vlastně důležité studovat ten Bohamedův život. Tady vlastně nacházíme ty principy, kterými islám vlastně bojuje a snaží se nás vkormidlovat, manévrovat do určité pozice těch, kteří musí právě odčiňovat ty své hříchy. A islám je oběť, my se musíme kát za své hříchy, že jsme jim ublížili a že jsou v menšině, proto je musíme privilegovat v rámci jejich postavení a ustupovat v rámci stále větších a větších a širších požadavků islámu. Prostě džihád nerespektuje žádná pravidla. Tento tento institut nebo toto pravidlo klamu je další zásadní kapitolou v islámu, jakým způsobem musíme ten islám poznat. E, můžeme prohlásit tady, že se předchozí defenzivní, tedy obraný džihád, proměňuje v ofenzivní, tedy útoční džihád právě v této křižovatce nebo v rámci tohoto období po válce, po válce zákopové, respektive bitvě zákopové, bitvě a hlavně tomu klamu?
1: A já, myslím, že, já myslím,
0: že ta zákopová
1: bitva se tak určitě dá vnímat. Ale ještě než přistoupíme k tomu útočnému ofenzivnímu číhádu, tak bych chtěl se ještě vrátit k tomu jednomu velice důležitému prvku obraného číhádu. A to jsou právě, to právě ten teror a jsou to vraždy. My jsme, my jsme to tak rychle přešli, ale ta metoda byla velice důležitá, protože přestože Mohamed v téhle chvíli ještě neexpandoval, nerozšiřoval své území, tak se, tak se stávalo to, že nechával, posílal vlastně své žáky, aby zavraždili kritiky. Když, když prostě někdo kritizoval Aláha nebo Mohameda, tak, tak se mohlo stát, že nějaký z Mohamedových následovníků jej z posvěcení Mohameda zabil. A Mohamed tím Samozřejmě si nemyslel, že dokáže zabít všechny své nepřátele jednoho po druhém. Ten účel nebyl, aby, aby vyvraždil vlastně všechny obyvatele medíny, co nejsou muslimové. Cílem tohoto teroru bylo něco úplně jiného a to sice, to sice vystrašit jeho kritiky. Protože stačilo, aby zemřel jeden nějakou násilnou smrtí, a pak si všichni ostatní uvědomili, že jsou ve velkém nebezpečí a velice dobře si rozmysleli, jestli budou dále pokračovat v té své kritice. A, a já, tady, já tady mám jednu velice zajímavou pasáž ze Síry, která není příliš známá, ale, ale mi přijde, přijde velice zajímavá, protože ukazuje přesně ilustruje tu situaci, jaká byla v té době v Medíně, v té době defenzivního džihádu. A teď zase budu citovat. Mohamed řekl, zabijte každého žida, který se dostane do vaší moci. To bylo, to bylo vlastně po té, co byl co bylo rozhněvaný na židy kvůli té jejich zradě. A teď, když to slyšel Muhasija, to byl jeden z těch jeho žáků, vrhnul se na židovského kupce, který byl jeho obchodním partnerem a zabil ho. Muhasijův bratr nebyl muslimem a zeptal se ho. Chceš říct, že kdyby ti Mohamed dal za úkol useknout mi hlavu, ty bys to udělal? A ta Muhasijova odpověď zněla ano. A nyní ten jeho bratr řekl. Při Aláhovi, náboženství, které tě přiměje udělat tohle, je úžasné. A v tu chvíli se rozhodl stát muslimem. Takže my vidíme, že vlastně ta síla, kterou, to, to násilí a ta síla, ta moc, kterou se projevoval islám, to nebylo něco, co by lidi od islámu odrazovalo. Právě naopak, to, 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 byl, to byl prvek, který, díky kterému islám začal růst mnohem rychleji, protože lidé se začali
0: bát. Takže strach byl velmi jednoznačně hybatelem toho islámu, který začal expandovat, protože se lidé báli. To je zase další, další záležitost. Posuneme se kousek dál v naší historické časové ose a zastavíme se u osudu posledního židovského kmene, což lze bez nadsázky označit za genocidu. O jakou událost se vlastně jednalo a proč ve světle předchozích bitev bychom právě tuto etapu měli označit za genocidu?
1: Tak já už jsem tady nastínil, že vlastně jeden z těch židovských kmenů se spojil s Mekánci proti Mohamedovi a to se samozřejmě Mohamedovi naprosto nelíbilo. My se dočítáme, že Mohamed měl zjevení Archanděla Gabriela po té zákopové bitvě, kdy mu Archanděl říká, Mohamed, ty jdeš odložit zbraně, ale já jdu k tomu poslednímu židovskému kmeni. Což vlastně znamenalo, že Mohamed neměl odložit zbraně, ale měl se vydat, potrestat ten poslední židovský kmen. A já tedy vlastně říkám, že to je poslední židovský kmen, ale na začátku jsem uvedl, že v Medině existovaly tři židovské kmeny. Takže si posluchači možná pokládají otázku, kam se podělí ty předchozí dva. Já aspoň ve stručnosti řeknu, že oba dva měli velmi podobný osud. Mohamed je nechal vyhostit, to znamená, že museli opustit Medínu a zabavili jim jejich majetek. A to se v případě obou stalo v případě nějaké křivdy, kterou se dopustili vůči Mohamedovi, která ovšem není známa. Udajně oba dva měli nějakým způsobem porušit smlouvu, nebo nějakým způsobem zaútočit na Mohameda, ale my přesně nevíme jak, takže, takže takový byl osud těch původních dvou židovských kmenů. Ty kmeny, když byl jakýkoliv z nich v ohrožení, tak si nikdy nepřišli, ty ostatní dva mu nikdy nepřišli na pomoc. No a teď už tady zbýval ten poslední, ten už ani nemohl doufat, že nějaká pomoc přijde, protože předchozí dva už v Medíně neexistovali. No a co se tedy stalo? Mohamed vzal své muže a začal obléhat sídla toho posledního židovského kmene panu Kurajza. A ti Židé velice rychle pochopili, že jsou obklíčeni a že nejspíš nemají šanci. A rozhodli se tedy, že se vzdají bez boje, ale jejich podmínkou bylo, že bude soudit muslim Said, kterému důvěřovali. A Mohamed s tím souhlasil a nechal tedy uh, Saida, aby vyschnul ten verdikt, co z Židy udělat. Uh, Said řekl vlastně na základě, na základě své znalosti islámu, že, že Aláhovým rozsudkem je zabít všechny muže z toho kmene a ženy a děti měly propadnout do otroctví. Načež uh, Aláh Toto pardon, Mohamed toto opravdu potvrdil jako Aláhu v rozsudek. Takže Mohamed dal tomuto rozsudku požehnání. A jak tedy řekl, tak se i stalo. Mohamed se svou tehdy 12 letou ženou Aišou se posadili vlastně na, na náměstí v Medíně. Mohamed nechal své muže vykopat příkop. A ti židovští muži se pak seřazovali u toho příkopu a, a muslimové jim stínali hlavy. A údajně to trvalo celý den až do večera, protože těch mužů bylo zhruba 800, se uvádí, a, a Mohamed s Aishou tam celý den pozorovali, jak jsou židům a, utínány hlavy. Jak jsem pak řekl, toto to, to byl tedy osud mužů, a ten osud a žen byl takový, že byly prodá, prodáni do otroctví. Spousta žen bylo pak dále přeprodáno jako sexuální otrokyně, což bylo samozřejmě velmi výnosný způsob, jak, jak se zbavit nebo jak prodat ženskou otrokyni. Um, já si nemůžu pomoct a musím to zmínit, protože svět byl před pár lety šokovaný, že islámský stát praktikoval sexuální otroctví, prodával zajaté ženy jako sexuální otrokyně, ale nicméně, a, a, mysleli, a všichni ve světě si mysleli, jaké hrozné pokroucení islámu to je, nicméně islámský stát vydal velice propracovaný článek o tom, že i sám Mohamed využíval, prodával, kupoval sexuální otrokyně a to, přesně to se v síře dočteme. I zde to můžeme vidět i, Mohamed, i, i Mohamedovi při, připadly některé z těch sexuálních otrokyně.
0: Já jsem si tady během toho, co jste hovořil, udělal takový drobný výpočet. Třeba vezměme 12 hodin, 12 x 60 v rámci jedné minuty, to znamená 720 minut a 720 děleno 800, což byl počet těch mužů, kteří byli stínaní, tak to je 0,9. Takže téměř každou minutu byla stěta jedna hlava, kdybychom to tady počítali na 12 hodin. <laughs> Takže to je docela to je, to je, to je šílené, to se, to se tam odehrávalo. A v rámci těch sexuálních otrokyně v rámci islámu, respektive islámské státu, K tomu se dostaneme po písničce, protože tady máme potom i další věci o islámském státu a vlastně o tom, jak si vlastně islám oprašuje a přenáší ty své metody do současnosti. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na svobodné vysílači, povídáme si o Mohamedově životě a po písničce vejdeme do posledního bloku, posledního vstupu našeho pořadu. Hezký večer. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu nás provází dnešní večer na svobodné vysílači od Mikrofonu vás zdraví, vítek. A my pokračujeme dále v našem vyprávění o Mohamedově životě. Dostáváme se k dobytí oázy Chajpar v roce 628. A tady Mohamed, respektive muslimové, zavádějí statut dymí. A tohle je velmi důležité, protože si vzpomínáme na islámský stát, který ještě před několika lety uzavřel písemnou dohodu s křesťany v syrském městě al Jatein, dohodu, která zaručovala křesťanům žít, ale v takzvaném dimitudu, ve stavu podřadných občanů. Ten systém vymyslel samozřejmě prorok Mohamed, a je praktikovaný dodnes. Co vlastně znamená status dymí? Co vlastně to dobité město nebo region musí akceptovat? Protože ty podmínky jsou velmi potupné, například diskriminační a likvidační daň z hlavy, takzvaná džizia, daň z hlavy za to, že nejsme muslimy a nebo modloslužebníci musí být buď konvertováni na islám, konvertovat na islám, nebo zemřít. Ty podmínky jsou skutečně velmi brutální. Takže co tento statut vlastně znamená, co obnáší?
1: Tak já tomu zase dodám ten kontext Mohamedova života. My jsme si řekli, že zhruba v tomto období začíná ofenzivní džíhad a jeden právě v byla osada Chajbar, kde žili převážně židé, živili se jakožto rolníci, a Mohamed tuto jejich komunitu napadnul, ti Židé nebyli nějak zvlášť zvyklí bojovat, takže Mohamed, Mohamed si vydobil poměrně snadné vítězství. Takovou zajímavostí, kterou rád zmiňuji, je, že když Mohamed výjížděl do této bitvy na koni, tak vlastně volal aláhu Akbar, což se od té doby stalo velice populárním džihadistickým heslem. A vidíme opět, že to není žádná inovace 21. století, že to je něco, co Mohamed sám praktikoval ve století 7. ale vrátím se zpátky k tématu. Mohamed tedy získal poměrně snadné vítězství a přemýšlel, jak s těmi porobenými Židy naloží. Ti Židé v Chajbaru jim samozřejmě neuniklo, jak dopadl poslední kmen medínských Židů a... A ta vyhlídka se jim samozřejmě nelíbila, že by jim byly setnuty hlavy, ale zároveň chápali, že jsou poraženi. Takže ti židé samotní Mohamedovi nabídli takovou smlouvu, že Mohamed je nechá žít a oni mu za to budou odvádět polovinu svých příjmů. A Mohamed se nad tím zamyslel a vlastně z jeho úhlu pohledu to dávalo velký smysl, protože ti židé v Chajbaru byli zkušení rolníci, mnohem zkušenější než jeho vlastní přívrženci, takže on pochopil, že když na tuto smlouvu přistoupí, na tu smlouvu, která se jmenovala Dyma, od, od toho tedy Dymí, tak a to pro něj bude znamenat velký ekonomický přínos. A ta smlouf, tahle ta první smlouva měla poměrně hrubé rysy. Později ta smlouva dymí byla, a, a byla propracována mnohem do větší hloubky. A tak, jak se pak tradičně uzavírala s porobenými káfyry, tak fungovala tím způsobem, že tedy <kým> káfiři, kteří si vykoupili svůj život, a, si mohli ponechat své náboženství v soukromí, Nesměli ho praktikovat veřejně, nesměli ho šířit samozřejmě, nesměli se zvony svolávat k modlitbám. Ta jejich víra musela zůstat zcela soukromá. Kromě toho, samozřejmě, museli platit tu likvidační daň 50% z příjmu, které se říkalo Gizia, a která samozřejmě v poměrech, ve středověkých poměrech byla mnohem brutálnější než dnes. Dnes sice v některých státech občané platí 50% svých příjmů, ale zase za to mají nějaký sociální stát. Tady jediné, to jediné, co se těm porobeným dýmím dostávalo, bylo to, že si mohli uchovat svůj život, pokud, ta, pokud vlastně se to Mohamedovi hodilo. No, kromě toho museli nosit speciální oblečení, které nějakým způsobem odlišovalo, nesměli nosit a vlastnit zbraně, nesměli stavět vyšší budovy než muslimové. Těch přikázání bylo mnoho. Například pokud viděli, že muslim jde po jedné straně ulice, tak, se mu, tak museli přejít na druhou stranu ulice, Většina z těch přikázání měla za cíl prostě ty dymí co nejvíce potupit, aby ten život byl opravdu nesnesitelný jako dymí. Samozřejmě bylo tam i velice důležité přikázání, že naprosto nebylo možné jakýmkoliv způsobem kritizovat Mohameda nebo Alláha. No. A ten systém fungoval velice chytře, zvláště když se na něj podíváme v horizontu několika set let. Protože když bylo podrobené nějaké nové území, velké, jako například Anatolie, nebo dnešní Turecko, tak ze začátku bylo zcela křesťanské. A ti křesťané se stali dymí. A to mělo dvojí efekt, který byl prospěšný pro politický islám. První byl ten, že ze začátku tím, že odváděli polovinu příjmu, tak to znamenalo pro islám velkou, velkou finanční výhodu. Ale časem lidé žili vlastně v tak nesnesitelných podmínkách, že je čím dál tím více lákala ta myšlenka konvertovat k islámu a stát se plnohodnotnými občany. A čím dál tím více lidí této možnosti využívalo. V průběhu stovek let to vedlo k tomu, že, jak jsem říkal, dříve křesťanská Anatolie je dnes celá islámské Turecko a ti lidé vlastně nebyli konvertování pod nějakou hrozbou uh, akutní, akutního fyzického ublížení. Oni všichni konvertovali v průběhu těch stovek let vlastně v uvozovkách dobrovolně. Ale... No,
0: ale oni konvertovali vlastně k tomu islámu ne, protože by přijali nějakým způsobem tu výdu a principy islámu, ale spíše proto, aby si zvýšili svou životní úroveň a svůj standard.
1: No to ano, ale vlastně to bylo jejich rozhodnutí, protože oni mohli zůstat dymí. oni, oni prostě mohli žít v tom po, poníženém postavení. Ale tím, že se sami rozhodli stát muslimy, tak samozřejmě tuhle tu ideologii předali i na své děti a ty to předali na své děti. A oni se s tím vlastně, přestože ze začátku to dělali, udělali jako zdonucení ze
0: zájmu žít nějaký normální život, tak časem se s tím stotožnili. Ano, 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 chápu, rozumím jasně. Postoupíme dále, následně islám totiž triumfuje a dobývá Meku se které musel Mohamed a jeho stoupenci před časem uprchnout do Medíny. Jak jsme zmínili, to musela být pro Mohameda asi opojná satisfakce, že? když vlastně porazil na hlavu město, kterého ze svého středu jak se vyobcovalo.
1: No samozřejmě, byl to, byl to velký triumf, který přišel pouhých uh, zhruba devět let po tom, co Mohamed byl vyhnán z Meky. Uh, my, si, my si tu událost nesmíme představovat nějak krvavě, uh, ti Mekánci... Musíme si uvědomit, že když Mohamed přitáhnul k Mekce, tak jeho družina už činila zhruba nějakých 10 tisíc lidí. Takže na poměry Středověké Arábie to byla obrovská, do té doby nevýdaná vojenská síla. Na tom si můžeme představit, jak Mohamed během těch devíti let džihádu uh, zesílil. Já jsem říkal, že za 12 let náboženského kázání získal. Uh, 100, nějakých 150 příznivců a teď po devíti letech džihádu má, nějaký, má desetitisícovou armádu a dalších nějakých 90 tisíc příznivců, kteří v té armádě nebyli a, a zůstali někde ve svých obydlích. Takže se z něj stala neuvěřitelná politická síla. No a když to obyvatelé Meky viděli, tak velice dobře pochopili, že nemá cenu klást odpor, protože by neměli šanci vyhrát a Mohamedovi se dobrovolně vzdali. Uh, Mohamed ovšem svůj triumf samozřejmě chtěl završit. Uh, většině obyvatelů Meky prokázal schovývavost a samozřejmě jim nabídnul uh, buď konverzi uh, k islámu anebo, anebo ty další alternativy, o kterých jsme se bavili jako status Dymí. Uh, nicméně některé lidi přesto nechal zabít a byli to právě lidi, kteří jej kritizovali dříve. Takže vidíme, že islám a nepřipouští kritiku. Přestože Mohamed se zmocnil Meky vlastně bez násilí, tak stejně nechal zabít své bývalé kritiky. To byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že já jsem na samém začátku zmínil, že v té centrální mekánské svatyni se uctívalo nějakých 360 náboženství. Mohamed nechal všechny ty modly, všechny ty idoly zničit a od té doby bylo samozřejmě, bylo samozřejmě možné v kábě uctívat jenom islám a tak to je dodnes.
0: Dostáváme se k další etapě islámu a to nájezdu na tabuk, který doprovázel rozkaz k věčnému džihádu a to i po Mohamedově smrti. Co bylo hlavní podstatou tohoto poselství, využívat prvky džihádu i po Mohamedově smrti, což islám vlastně důsledně až dodnes dodržuje, jak jsme si v nesčetných situacích ozřejmili až dotať.
1: Když si představíme tu situaci, tak Mohamed obsadil Meku, což bylo obchodní centrum jedno z nejvýznamnějších měst v tehdejší Arábii. Pak se proti němu sformovala ještě jedna koalice, kterou všem taky dokázala rozdrtit a tím pádem zlomil veškerý odpor v Arábii. V tu chvíli všichni v Arábii pochopili, že Mohamed je vítěz, že mu patří celá Arábie, že všichni musí konvertovat k islámu nebo platit džiziu a, a začali se k němu a hrnout konvertité ze všech koutů Arábie. A spousta, a spousta z jeho následovníků si myslela, že tím džihád končí, že bylo dosaženo toho vítězství, a, které jim Mohamed sliboval. A, nicméně, Mohamed přikázal, přikázal nájezd na tabu, což už bylo byzantské území, byla to, ně, byla to nějaká osada na jihu byzantského území, a to město získal opět pomocí lesti, takže velice chytře. A když ta bitva skončila, tak někteří z těch jeho následovníků se rozhodli, že prodají svou zbroj, prodají své koně, prodají své meče, protože už si mysleli, mysleli že je nebudou dále potřebovat. A to, ovšem, to ovšem nepřipadalo v úvahu. Přichází výzva k věčnému džihádu, kdy Mohamed říká v Hadísu z řad mého lidu nezmizí družina odhodlaná k boji, dokud se neobjeví, dokud vlastně nepřijde soudný den. Což znamená, když to přeložím, džíhad musí pokračovat až do konce věků. Možná ještě lépe to vystihuje hadís od sběratele hadísů muslima, který vlastně říká, já, ho, já, já jej tady nemám před sebou, takže jej budu pouze parafrázovat, parafrázovat, ale vlastně tady, tady jsem ho našel, tady jsem ho nalistoval, takže ho můžu přímo přečíst. Mohamed říká, bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Takže tady Mohamed naprosto jasně říká, že cílem džihádu je, aby celý svět podlehnul islámu a dokud se tohle
0: nestane, tak džihád nemá skončit. Tak a dostáváme se na samotný konec Mohamedova života. Popišme si Mohamedovu smrt, která musela být asi grandiozní, velkolepou. Za jakých okolností vlastně Mohamed skonal a jak probíhal jeho pohřeb, pokud nějaké takové informace máme?
1: Tak ona nakonec ta smrt tak grandiozní nebyla. Mohamed v jednom hadísu říká, že uh, že by si přál padnout v bitvě a pak být oživen a znovu padnout v bitvě a být oživen a znovu padnout v bitvě, protože zemřít smrtí džihadisty je to nejkrásnější. Tohle mu nakonec dopřáno nebylo. Mohamed zemřel nemocný v horečkách a v záchvatech nemoci. Je dost možné, že to byl následek otravy, protože po té, co Mohamed dobil chajbar před několika měsíci, tak si nechal připravit jídlo od jedné z těch židovek, jejíhož manžela zabil v té bitvě. A to se ukázalo, že nebyl úplně chytrý nápad, protože ta židovka samozřejmě truchlila ze svého manžela a chtěla se Mohamedovi pomstit, tak dala Mohamedovi do jídla jet a on si toho naštěstí pro něj všimnul poměrně rychle, takže to jídlo nedojedl, ale část toho jedu se mu přesto dostala do těla. A je možné, a od té doby jej vlastně trápilo zdraví. A je možné, že právě, právě v tom roce 632 je, jej to dohnalo a nakonec ho to zabilo. To, já myslím, že detaily jako Mohamedův, pohřeb a tak dále, se úplně nemusíme zabývat. Uh, spíš uh, spíš uh, bych rád zmínil to, co má důsledek pro nás, jako Káfiry, a to sice, že těsně před Mohamedovou smrtí byla zjevena kapitola 9 Koránu. A já vím, že spousta posluchačů nemá čas uh, přečíst si celý Korán, no to není úplně jednoduché čtení, ale apeluji na vás: pokud si můžete přečíst alespoň jednu kapitolu z Koránu, přečtěte si kapitolu 9. Je to, zabere vám to pouhých pár minut. A ta kapitola 9 je vlastně sformování toho politického programu věčného džihádu. Vlastně předtím, než Mohamed umřel, tak vypověděl veškeré smlouvy, veškeré spojenecké smlouvy a smlouvy o neútočení, které měl uzavřené s a dal jim čtyři měsíce na to, aby konvertovali k islámu. A když se tak nestane, tak proti nim chtěl vést další džihád. A tohle tohleto podpořil právě. V kapitole 9, kdy Aláh říká: Až uplynou posvátné měsíce, to jsou ty čtyři měsíce, ta doba hájení, pak zabíjejte káfiry, kdekoliv je najdete. Zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim možné nástrahy. Jestli se, jestliže se však kajícně obrátí, čili konvertují na islám, budou dodržovat modlitbu a platit zakát, nechte je jít cestou jejich. Vždyť Alláh je věru odpouštějící slitovný. A celý ten důvod, proč to říkám, je, že v Koránu platí jedno důležité pravidlo, a to sice to, že pozdější verše mají větší sílu, než ty, než ty rané. A tady se takovou, takovou jako oklikou dostávám na ten samotný začátek. Že my jsme si na začátku řekli, že islám je matoucí. Máme, máme v islámu verše, jako například z, kap, například z kapitoly 2, kdy Aláh říká, nebudíš žádného donucování v náboženství. To je verš, který byl zjevený v Mekce, kdy islamská komunita byla velice slabá, bylo to pouhých pár jedinců. Na konci Mohamedova života máme výzvu k zabíjení káfirů, kdekoliv je nalezneme. A pro nás jako káfiry je důležité si uvědomit, že obě dvě jsou výzvy od Alláha, takže jsou pravdivé. A uh, praktikující islámu mohou použít jak tu první, tak tu druhou. Obě dvě jsou pravdivé a záleží pouze na, záleží vlastně na té situaci, uh, jaká bude praktikována.
0: Takhle říkal jste, že ten druhý verš na sklonku Mohamedova života taky silnější, respektive súra verš z Koránu, to znamená, měli by se řídit primárně tedy podle toho závěrečného, podle toho posledního.
1: Ano, v, v tom vlastně velkém horizontu ano, ale pokud, je, pokud to situace vyžaduje, je nutné je, je, je v pořádku řídit se i podle toho prvního.
0: Pokud jsou v oslabení, rozumím. Kdybychom měli tedy závěrem schrnout všechno to, co Mohamed zanechal všem budoucím generacím věrců, tedy kafirů a muslimů, co to bylo?
1: No tak to určitě záleží na to, koho se zeptáte. Pokud byste se zeptali muslima, tak vám možná řekne, že vlastně zanechal skvělé náboženství, které vede ke spásě. Pokud byste se zeptali nějakým, Některého z moderních obhájců islámu, kteří bohužel o této ideologii většinou nic moc neví, tak by vám řekli, že Mohamed za sebou zanechal velkou, skvělou civilizaci, která přinesla světu mnoho hodnot. Ale pokud se díváte na Mohamedův odkaz z hlediska Káfira, z hlediska vlastně Káfira, na kterého dopadají požadavky politického islámu, tak, tak vidíme pro káfiry převážně negativní věci. Jsou to, je to určitým způsobem ta dualistická etika, že Mohamed uh, svým životním příkladem rozdělil svět na dva nesměřitelné tábory. Na jedné straně muslimy, na druhé straně káfiry. A Muslimové... Mají určitý, určitý soubor pravidel pro muslimy a úplně jiný soubor pravidel chování uh, vůči kafirům, které, jak jsem již říkal, je možné, uh, je možné zabíjet, je možné ponížovat, je možné klamat. Což je něco, uh, co, co je pro nás, pro, Evropane, pro Evropany také velmi nepochopitelné. My jsme zvyklí na to zlaté pravidlo, že chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Zatímco islám má dva zcela oddělené soubory pravidel. Tím dalším dědictvím je vlastně islámské právo. Jak jsem řekl, Mohamed byl zákonodárce a, a, a vlastně ta, te, ten, politický, ten politický obsah islámu, a, který, který, který on tam zanechal, je zcela dominantní složka. 51% všech islámských textů se zabývá právě politickými, uh, politickými aspekty a politickými přikázání. A jedním z nich je islámské právo nebo šária. A v tomto právu uh, nalezneme věci jako legitimaci otrokářství, podřízené postavení žen, a naprostá negace jakéhokoliv sekularismu, to znamená oddělení státu a náboženství, anebo i třeba ten status Dimí, o kterém jsme se bavili. A všechno tohleto islámské právo, bohužel, bohužel je v zásadním rozporu s kafirskými hodnotami, jako svoboda slova, rovnost pohlaví, tolerance odlišných názorů, svoboda vyznání, a například, nebo například práva homosexuálů, protože uh, svobodné společnosti uh, samozřejmě se snaží víc stříct té homosexuální minoritě se tím, co v právu mají podle islámského práva mají být homosexuálové zabíjení. No a tou poslední významnou složkou je džíhad, což, uh, což je opět koncept, který je pro nás těžko pochopitelný. Je to úplně, úplně nový koncept to totální války, ve které se nevyhrává pouhým fyzickým násilím, ale ve které je možné ve prospěch islámu působit pomocí peněz, pomocí propagandy, pomocí uh, úplatků, pomocí, uh, mm, pomocí klamu, uh, prostě pomocí jakýchkoliv, uh, jakýchkoliv dostupných prostředků, a uh, který hlavně funguje dlouhodobě. To je něco, s čím máme velký problém, abychom pochopili. My se dnes například díváme na islám a připadá nám složité jej pochopit. Protože nějaký islám je v Evropě, jiný je možná ve Spojených státech, jiný je v Libanonu, jiný je v Saudské Arábii a přijde nám, že vlastně nemůžeme najít žádné obecné vzorce. Ale pokud si uvědomíme, že džíhad uh, kopíruje Mohamedů vzor a kopíruje jej ne v rámci nebo let, ale v rámci století, tak, uh, tak najednou ten obecný vzor můžeme začít vidět. Najednou můžeme začít vidět, že džihád se vždy projevuje pouze jako kulturní ve chvíli, kdy je islám ve slabém postavení, poté se projevuje jako defenzivní ve chvíli, kdy islám získá určitou půdu, a nakonec se projevuje jako ofenzivní ve chvíli, kdy se z islámu stane silná politická entita. A takhle se to dělo v historii už posledních 1400 let. A tím, že se právě podíváme na Mohamedův život, tak získáme určitou schopnost, řekněme, předpovídat budoucnost, protože, protože ten vzorec Mohamedova života zůstává nezměněn.
0: Jak bychom měli s těmito všemi informacemi naložit? Protože já jsem na začátku uvedl, že nám tyto informace slouží k tomu, jak rozpoznat a umět se bránit pro, v rámci rozpínavosti islámu, znát základy toho, jak islám funguje, být ostražití, být pozorní, umět snadno identifikovat vzrůstající a neoprávněné požadavky islámu, kterými si nárokují ústupky, majoritní, většinové, původní nebo řekněme domácí společnosti, domovské společnosti. Jak jinak bychom měli s těmito informacemi? naložit, nebo jak je využít v náš prospěch k naší obraně?
1: No, my je musíme v první řadě znát. Já tedy samozřejmě předpokládám, doufám, že posluchači svobodného vysílače si alespoň něco z tohoto rozhovoru odnesli, takže můžu předpokládat, že už ty informace znají, ale je potřeba i tyto informace šířit, aby naše společnost, naše káfirská společnost byla opravdu těmito informacemi prosicená. Protože je to pro nás celá zásadní téma, které v budoucnosti Evropy bude stále důležitější. Takže je potřeba, abychom tuto informace šířili mezi svými známými, mezi svými kolegy, mezi svými rodinnými příslu, příslušníky, mezi kamarády. Ale abychom také tuto osvětu šířili mezi našimi volenými zástupci. To se týká poslanců, senátorů, starostů měst, primátorů, starostů v městských částech a tak dále, a tak dále. Protože my všichni, ať už jsme politici, nebo běžní občané demokratického státu, tak vlastně děláme politická rozhodnutí. Ať už přímo jakožto, jako politici, anebo jako občani, když chodíme k volbám, když chodíme třeba na demonstrace, podepisujeme petice, využíváme různých demokratických prostředků. Všichni se podílíme na rozhodnutích v naší společnosti. A aby ta rozhodnutí byla dobrá a vlastně zajistila nám, zajistila nám svobodnou budoucnost, tak je potřeba, abychom byli informováni. Pokud jsme informováni, tak můžeme pochopit, že v tom našem kulturním, v tom našem kulturním okruhu, v tom civilizačním okruhu, je ten islám často, je, pardon, je ten džihad teprve v první fázi většinou. I když já mám obavu, že v některých evropských zemích už přechází do fáze druhé. Ale pokud jsme si vědomi této posloupnosti, pokud chápeme, co se dělo několikrát v historii, a pokud, tak, tak budeme i chápat, co nás vlastně může čekat v naší budoucnosti. A pomocí této informovanosti a následných správných rozhodnutí můžeme zajistit to, že ten žíhad se snad nikdy do té třetí a ideálně i do té druhé fáze v tom našem civilizačním okruhu nedostane.
0: Takže to nám může vytvářet jakousi hra s povědomí o tom, jakým způsobem můžeme i anticipovat nebo predikovat předvídat vývoj toho islámu, protože ono v podstatě ten proces se pořád kopíruje pořád dokola a není žádnou výjimkou a není žádným pravidlem, že by to mělo být jinak právě v našem případě, Čítě. protože pořád je to ten stejný scénář. A si, je
1: vemte si, že vlastně Mohamed v té první fázi Číhádu byl velice velice slabý, neměl velkou politickou sílu. To, co mu až pak velmi pomohlo, bylo, když obyvatelé Medíny, kteří ještě neměli ten vzor, nemohli se poučit z historie, teprve když mu poskytli vlastně útočiště a ochranu a
0: dovolili aby se rozvinul v silnou politickou, politickou sílu. Přesně tak. To znamená k posílení a právě to vysílá určité signály i do současného stavu, kdy pokud dojde k posílení islámu, tak ten mírumilovný, úslužný islám se stane arrogantním a nadřazeneckým. Jaksi. Závěrem ještě našeho pořadu chceme pozvat posluchače, svobodného vysílače na vaše přednášky, respektive na vaší přednášku konkrétní, kterou mám teď na mysli. Přednášku Centra pro studium politického islámu která se bude konat v Praze, jednak to je vtipné, protože my máme sraz posluchačů a moderátorů svobodného vysílače na moravsko-slovenských hranicích na Slovácku, detaily najdete na našich stránkách www.svobodný-vysílač.cz Ale to zmiňuju jenom proto, že ten sraz se koná 22. června a 24. června, tedy dva dny potom, proběhne vaše přednáška. Prozrakte nám, Honzo, kde se bude konat, od kolika hodin, prostě všechno podstatné, to, co potřebujeme vědět, pokud se rozhodneme tu přednášku navštívit.
1: Tak všechny ty informace, co řeknu, můžete najít i na Facebooku. Pokud si do Facebooku zadáte Centrum pro studium politického islámu, tak narazíte na naše stránky. Tam vás samozřejmě velmi zvu. Můžete je sledovat, můžete dát like, a můžete sdílet naše příspěvky, ale tím trochu odbočuju. Co se týče naší přednášky, tak ta bude 24. června v 19. hodin na adrese Novotného lávka 5 v Praze. Ta, tématem přednášky je politický islám jako hrozba pro svobodnou společnost a bude to vlastně taková úvodní přednáška. Takže pokud, pokud jste poslouchali dnešní pořad, tak nejspíš spoustu z těch informací um, uslyšíte znovu. Ale i tak si myslím, že se hodí přijít, protože, protože zase se budu dívat na to téma politického islámu z trochu jiného úhlu. Ale hlavně pokud máte nějaké přátelé, kamarády, kolegy, kteří by se o tom chtěli dozvědět víc, které, kterým přijde zvláštní, že o islámu se šíří tolik protichudných informací, nebo kteří obecně jsou málo informovaní, můžete je tam vzít, můžete je tam pozvat a poslechnout si nás.
0: Tak to bylo stručně k vaší pozvánce, která se bude konat 24. června od 19. hodin, ale ještě poslední informace, CSPI, Centrum pro studium politického islámu, spustil projekt na financování Teď mě vytanulo na mysli ne džihádu, financování džihádu, ale financování pro další knihy byla Warnera o islámu na serveru Startovač. Prozradit nám Honzo o tom něco víc, o jakou knihu se jedná, jak vám lidé mohou pomoci.
1: Takže ta kniha se jmenuje Politický islám v kostce, úroveň 2. Je to vlastně kniha, která navazuje na samostudijní kurz o islámu, ten již dnes je dostupný v českých knihkupectvích. A je to tedy úroveň 2, což znamená, což znamená už pokročilejší informace o islámu. Pokud, pokud vám už vše, co jsem řekl dnes, připadá jako základní informace a chtěli byste se o politickém islámu dozvědět víc, tak právě tato kniha by pro vás mohla být velice zajímavá, kdybyste chtěli jít víc do hloubky. My jsme tedy... My jakožto Centrum pro studium politického islámu jsme nezisková organizace v tom původním slova smyslu, to znamená, že naši členové nepobírají žádné platy, to znamená, že nemáme žádné administrativní výdaje, a všechnu naši činnost děláme dobrovolně ve volném čase a, a veškerý, veškerý zisk co získáme, ať už třeba z přednášek nebo z prodeje knih, znovu investujeme do dalšího vzdělávání evropské společnosti. Takže pokud byste nás chtěli v této aktivitě podpořit, tak můžete právě, můžete právě zafinancovat náš projekt na serveru www.startovac.cz. A tam, když si zadáte do vyhledávání politický islám, tak najdete projekt naší knihy, můžete jej podpořit 100 korunou, můžete jej podpořit 500 korunou, anebo kolik chcete. Ta kampaně je zatím velice úspěšná, mnohem úspěšnější, než jsme původně očekávali. Ale pokud nám přispějete, tak samozřejmě budeme jedině rádi a čím dříve dokončíme tuto kampaň, tím dříve se budeme moc vrhnout na překlad a tisk dalších knih. Takže veškerá finanční pomoc je zcela vítaná a vy můžete mít jistotu, že veškerý ten finanční výdělek půjde čistě do toho překladu a tisku knihy.
0: Zkusili jste třeba, mě napadlo požádat uh, islámskou náraci v Brně, že by vám něco přispěli třeba, že by se unýba ara vyprašoval přes kapsu. <těk> tak to jsme neskoušeli, nicméně, existuje taková,
1: byl vojen mi říkal, takovou zajímavou historku, a to sice, že jeho knihy si uh, objednávají v libanonu nějaké islámské školy, <laughs> protože uh, protože byl on tak přesně vystihuje vlastně to, co v těch islámských textech najdeme, že to klidně mohou používat, uh, to klidně mohou používat i v Libanonu.
0: Tak to je skvělé, tak až bude pořádána nějaká vzdělávací akce tady v České republice v rámci dětí, muslimů, tak třeba si budou půjštet náš pořad ohledně Mohamedova života. Každopádně, s Janem, Zmeškalem, s magistrem Janem Zmeškalem z Centra pro studium politického islámu, jsme se povídali o Mohamedově životě, který představuje základní zdroj politického islámu, kterým se islám po malých krůčcích, takových schůdcích, drobných, ale stále vyšších schůdcích, nárokuje ústupky na našem okruhu. Civilizace, abychom dokázali tyto kroky islámu, umístěvání muslimů do samozpráv, komunálu až do parlamentu, identifikovat, rozpoznat a včas proti tomu vystupovat a eliminovat je. A hlavně, abychom se nenechali opíjet rohlíkem falešného humanismu, co by omluvu pro skrytou expanzi islámu, nesmíme skákat na let západním flagelantům, sebemrskačům, kteří v dojmu jakýchsi kolonizačních hříchů v minulosti chtějí ukotvit legální migraci do Evropy. Tak ještě jednou tady hovořil magistrian Jan Zmeškal Centra pro studium politického islámu. Honzo, děkuju a budu se těšit někdy příště u dalšího tématu.
1: Já vám velice děkuji za pozvání Vítku a taky se těším.
0: Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout na stránce svobodný vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu. A nebo můžete zavídat i na náš YouTubeový kanál. A tady můžete také si poslechnout tento i ostatní pořady, samozřejmě umístěné patřičně v dotčených sekcích. To znamená, že tento pořad třeba pod sekcí Tapin Rádio. Takže to by bylo všechno. Já vám ještě jednou děkuji, od mikrofonová zdraví výtek a přeju vám příjemně ničím narušený poslech dalších pořadů. Doufejme, že jste si vzali mnoho ponaučení z našeho vyprávění a pokud třeba chcete a byli bychom rádi tak to můžete sdílet na sociálních sítích anebo rozposlat právě e-maily vašim přátelům, kamarádům, známým, proto abychom opravdu dokázali identifikovat a rozpoznat ty záměry islámu, které se snaží jaksi prodazit v České republice, abychom jim prostě nedali šanci na zdory všemu, co se kolem nás děje. Tak všechno od mikrofonu vás zdraví, vítek, přeju hezký večer a příště naslyšeno.